0: Radio Classique
1: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Voilà, avec françois Olivier Gisbert, qui est à la fois romancier, qui travaille, vous le savez, à la Provence, qui est éditorialiste au point, il a dirigé le point, mais il a aussi dirigé le nouvel observateur de l'époque, et évidemment, donc, le Figaro France. Bonjour, bienvenue, vous êtes Bonjour. dans ce studio. Vous êtes un des premiers à revenir dans le studio de Radio Classique. Le livre s'appelle Dernier été, chez Gallimard, nous allons en parler dans un instant. Mais nous nous sommes connus à une époque où nous étions l'un et l'autre, vous correspondant permanent aux états unis oui. et moi, arpentant, donc, euh, les différentes conventions américaines et c'est là que nous avons pu prendre le pouls de cette démocratie qui, faut le dire, et nous allons en parler dans un instant, est une démocratie, mais une démocratie violente. Et ça a toujours été le cas depuis l'histoire, le début de l'histoire de ce pays. Avec vous, Laurence Haim, nous sommes en direct de Washington. Ce qu'il faut savoir ce matin, pour ceux qui nous sont fidèles et ils sont de plus en plus nombreux, c'est ce qui s'est passé exactement cette nuit, après la nuit dernière et la sortie de Trump de la Maison Blanche. Qu'y a-t-il de nouveau, Laurence
1: Écoutez, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les manifestations continuent dans plusieurs villes et qu'on est toujours dans ce que ici on appelle l'acte deux, c'est à dire cette grande colère. Et véritablement, Guillaume, personne ne sait. Ce qui va se passer dans les prochains jours, il euh, y a deux choses qu'on remarque, c'est la détermination des manifestants à continuer et surtout euh, des slogans qui sont de plus en plus personnalisés contre le président des états unis contre son administration contre évidemment la brutalité policière et contre un système que beaucoup ici rejettent. Alors on a beaucoup parlé évidemment des,
0: des précédents. Une partie de la gauche américaine s'est souvent solidarisée évidemment des émeutes raciales euh, aux états unis Mais là c'est encore plus frappant que dans les cas précédents puisqu'on a carrément des gouverneurs, des chefs de la police qui vont justement incliner leurs genoux aux côtés des manifestants.
1: Oui, et ça, c'est la nouvelle chose. Par exemple, vous avez dit, euh, Guillaume, euh, que je suis à Washington. Exceptionnellement, il y a quelques heures, j'ai quitté Washington pour venir à New York. Et ce qui est très frappant, c'est ces mouvements spontanés qu'on voit dans les manifestations, comme à New York cette nuit, où il y a des milliers de gens qui, par exemple, se mettent devant l'immeuble où Donald Trump habitait avant qu'il ne parte pour Washington et qui, silencieusement, tous ensemble... Brandissent un point comme dans les années euh, 60 et qui sont là, agenouillés, euh, en silence, avant ensuite d'aller dans les rues pour sconder des slogans demandant justice. Mmh. On le voit avec des lieux, encore une fois, très symboliques, mais ce sont pas devant des commissariats de police, ce sont devant des lieux qui reflètent ce que Donald Trump aime, comme ici à New York, son immeuble. Mmh. Quant au gouverneur et au maire, et même les policiers, eh bien parfois, ils se joignent à ces mouvements, et ça démontre, encore une fois, euh, les deux Amériques, l'Amérique Trump et puis l'autre.
0: Euh, dernière question, elle est importante dans, la, dans le discours qu'il a fait, justement, devant cette église. Il a dit au gouverneur, finalement, si l'ordre ne revient pas, c'est l'armée que j'enverrai dans les rues. Est-ce que ça vous paraît une hypothèse probable, étant donné le caractère pacifiste, pour l'instant, des manifestations qui se poursuivent
1: ah oui, moi, ça me paraît une hypothèse plus que probable. On est aussi dans une période électorale. Le président Trump ne cesse de dire qu'il est le président de la loi et de l'ordre. Il euh, y a deux choses qui me frappent. Euh, L'armée, euh, évidemment, il faut que Donald Trump décide de l'envoyer. Constitutionnellement, ça pose des problèmes dans un État fédéral où les gouverneurs décident. Mais par exemple, l'armée à Washington, dans la capitale américaine, elle est déjà là. Euh, sur le monument Lincoln, il y avait l'armée cette nuit et on avait l'impression, en regardant ces images, d'être dans un mauvais film avec ces soldats qui sont sur les marches d'un mémorial c'était extrêmement impressionnant. Je voudrais simplement terminer, Guillaume, si vous me le permettez, par vous, vous raconter fait. ce qui se passe ici à New York. Moi, cette nuit, en arrivant à New York, comme beaucoup de gens qui aiment New York, j'ai pleuré. À New York, c'est terrible de voir comment est la ville. Je n'ai jamais vu Manhattan comme ça. Vous avez l'impression d'être dans une zone bombardée. Vous êtes, par exemple, sur Madison Avenue et vous voyez des centaines... Pas des dizaines, des centaines de magasins avec des barricades en bois sur les vitrines, avec des signes alloués à, à vendre. C'est absolument partout. À 5h de l'après-midi dans cette ville qui est le pouls de l'Amérique, avec en général des milliers de gens qui sont dans les rues, il n'y avait personne, il y a simplement les bruits des sirènes. C'est absolument dramatique de voir New York comme ça et en voyant Manhattan comme ça, on se rend compte de ce qui se passe en Amérique et on se dit... Mais mon Dieu, dans quel monde est-on
0: Merci beaucoup, Laurence, d'avoir donné ce témoignage, témoignage émouvant, effectivement, Madison Avenue, qui est une avenue, une grande avenue bourgeoise avec la 5e avenue et Parc Avenue à New York, où on trouve beaucoup de magasins, euh, a été entièrement ravagée par un certain nombre d'émeutes et elle avait déjà été fortement touchée économiquement par la crise du coronavirus. France, je le disais tout à l'heure, France-Olivier Gisbert, vous avez été correspondant aux États-Unis pendant des années, et il faut euh, ajouter à cette carte postale euh, de Laurence, émouvante, une connaissance de l'Amérique qui est là, mais que vous avez aussi, j'allais dire... Du point de vue, justement, de, de de la violence qui est presque constitutive de l'histoire américaine. Des présidents ont été assassinés, euh, le nombre d'homicides est phénoménal par rapport à ce que nous connaissons en France. Les tueurs en série, c'est presque une spécialité américaine. Les mass murders aussi, ça existe. Et puis, il y a cette, ce problème général qui a été combattu et qui n'a pas d'ailleurs abouti avec Obama, qui est la vente libre des armes dans la tradition euh, du western... Euh, euh, américain, Donc, ce n'est pas un pays comme les autres. Le New York profond, le, Les états unis profonds, ce n'est pas le New York euh, ni le Manhattan de Woody Allen. Ouais, et vous
2: pourriez rajouter aussi l'absence d'amortisseurs sociaux qui fait justement ce New York que vient de nous raconter Laurence Saïm, c'est-à-dire euh, un effondrement, un effondrement total, un effondrement social. Et là, ce qui se passe avec cette crise, on voit très bien que euh, Donald Trump, bon, il a un énorme problème. Euh, en janvier, quand on regardait les sondages, il était clair qu'il était réélu c'était sur pratiquement à 80%. Mmh. Et puis... Sur les succès économiques du début ouais, de l'année Oui, sur les succès économiques. Et les Américains, vous savez, quand on regarde chaque élection, les Américains ne sont pas des poètes. Ils sont pas des, sont pas des poètes. C'est-à-dire, ils votent en fonction de la croissance. Quand il y a une belle croissance, le président est toujours élu. <rire> bon, là, le coronavirus est arrivé. Et avec, ce que je disais, l'absence d'amortisseurs sociaux comme en France, tout s'écroule, le système s'écroule, des millions de chômeurs, comme ça, brusquement, du jour au lendemain. Donc, on voit très bien, euh, l'obsession de Donald Trump, c'est que l'économie reparte, tout de suite. Mais on, on voit pas trop l'économie repartir euh, si vite, c'est-à-dire, effectivement, il y a la croissance... Ce bah, n'est pas le paysage qui décrit par Laurence. Exactement, c'est-à-dire qu'on enfin, on voit pas la croissance revenir, disons, d'ici euh, la présidentielle de, de, américaine de novembre. Donc, euh, cette histoire-là, il a saisi au vol et je pense que chez lui il y a comme d'habitude d'ailleurs une utilisation de cette affaire je pense que euh, il se dit que il peut y gagner si on regarde les dernières grandes révoltes de ce type aux états-unis elles ont toujours profité plutôt aux républicains Hein, Richard Nixon, enfin on peut prendre la, la liste est assez longue, les mouvements sociaux à un moment donné, pas tout de suite peut-être pas dans l'immédiat puisque de toute façon c'est clair qu'il y a des problèmes on est tous d'accord là-dessus, mais à, à, à la longue, si vous voulez, si les émeutes continuent il y aura forcément à un moment donné un phénomène hum. comme celui qu'on a connu en 68 en France c'est-à-dire un retournement de l'opinion. Comment vous expliquez qu'il
0: n'est pas émergé euh, depuis Obama un candidat démocrate crédit parce que Joe Biden est un homme éminemment respectable, mais il a 78 ans euh, et la caractéristique des démocrates pendant des années, c'est plutôt d'avoir présenté contre des républicains chenus des candidats plutôt jeunes qui parfois ont totalement échoué d'ailleurs hein, euh, mais parfois justement ont réussi à totalement transformer le paysage. Il y a au moins deux exemples de gens qui ont, sur, qui ont, surgi, ont surgi de nulle part euh, c'est évidemment Obama le dernier et avant Obama Clinton qui n'était qu'un gouverneur euh, totalement Là, quand ça,
2: Oui, oui mais euh, ça c'est euh, un phénomène qu'on connaît aussi en en France, qu'on connaît dans toutes les démocraties, c'est l'effondrement de la classe politique. C'est-à-dire, dans les, je veux pas faire le vieux con, mais enfin, c'est la réalité. Dans les années 70, 80, jusqu'au dire dans les années 90, il y avait une classe politique, d'ailleurs aux États-Unis, très impressionnante. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en tout cas, pour la Maison-Blanche, il n'y a pas de candidat personne veut y aller personne veut y aller on se retrouve avec Hillary Clinton qui était une mauvaise candidate il n'y a que dans les journaux français quand on voit qu'elle était très bonne c'est une mauvaise candidate parce qu'elle était un peu véreuse comme le disait Trump dans son slogan et puis là Biden que je connais personnellement, parce que je suis né dans le Delaware, son état, et je l'ai souvent rencontré quand j'étais journaliste, c'est un personnage très vif, très... Mais enfin, il est très âgé, il est très fatigué, très très fatigué. Il peut le faire, parce que de toute façon, comme je le dis, les Américains, ils sont pas, des... ce ne sont pas des poètes ils vont voter pour... Ils, ils votent en fonction de la croissance. Pas de croissance, pas de Trump. Hein, voilà, c'est clair, c'est ça c'est ça le message. Et donc, il euh, euh, y a une dégradation de la classe politique américaine, euh, oui, au fil du temps, bien sûr. Euh,
0: le livre s'appelle Dernier Été. est-ce que vous considérez ce qui s'est passé euh, concernant la famille d'Adama Traoré, c'est l'importation stricto sensu d'un modèle communautariste américain avec, euh, évidemment, euh, ce qu'eux ont connu avec l'esclavage, nous l'aurions connu avec la colonisation, donc la famille d'Adama Traoré qui réclame, évidemment, euh, dans le détail que l'on vérifie la contre-expertise qu'elle a procurée, mais que le fond de tout ça, c'est aussi euh, bah, la repentance euh, et, et une sûr, mise en vous... cause...
2: Vous avez raison, c'est est ça qui est, qui est effrayant et qui fait peur d'ailleurs, cette espèce de parallélisme entre Floyd et Traoré, et cette histoire de, de oui, on sent que euh, on vient en France, on arrive peu à peu vers un système plutôt plus multiculturaliste, et puis euh, la racialisation aussi. Donc ça, c'est effectivement euh, extrêmement dangereux. Comment lutter moi, je sais pas trop, parce qu'on on voit bien que euh, les racialistes, très nombreux aux États-Unis, ils ont euh, euh, ils ont exporté mmh. leur cam euh, en France, parce qu'on on le voit, on l'entend sans arrêt à l'occasion, on voit que c'est on, on est rentré là-dedans. Je pense qu'il faut lutter contre ça. Il y a, a qu'une seule solution, c'est la République. Euh, là, il faut. Donc, je viens des propos
0: de Emmanuel Macron en Algérie en disant que la colonisation avait été une tragédie, donc on a senti qu'à un moment il avait fait un pas justement vers les minorités. Sur le chemin de la repentance comme l'avait fait Jacques Chirac au moment justement du fameux discours du Veldiv, il a été extraordinairement critiqué à droite là-dessus en lui disant mais euh, au fond cette repentance c'est un échec euh, à, à terme, enfin cette stratégie est un échec à terme, on voit bien que d'un point de vue électoral justement il est en train de se rapprocher de la droite donc tout ça est un peu contradictoire
2: quand même. Euh c'est pas contradictoire, c'est-à-dire ce que je pense que c'est que peu à peu euh, Macron réalise que s'il continue sur le chemin qu'il pensait prendre dès son élection, c'est-à-dire le chemin de la repentance, ça, ça, la société française va se disloquer. La France, la société américaine aujourd'hui, elle est totalement fissurée, mais la société française, elle peut se disloquer demain. Alors, on voit qu'il y, y a tous les éléments, il y a tous les germes. C'est pour ça que le président, euh, un président français se doit d'être républicain. C'est évident. Moi, si vous voulez, ce qui me fascine d'ailleurs dans cette histoire, je viens d'écrire ce roman là, dernier été, et j'ai l'impression de voir tout ce que j'écris, puisque dans ce livre, évidemment, il y a plein d'émeutes, et puis il y a cette espèce de connerie, cette espèce de bêtise ambiante monumentale, parce que, bon, évidemment, tout se passe sous... sous il y a le réchauffement climatique, il y a le coronavirus, un Covid-30, puisque ça se passe à peu près dans une dizaine d'années, et puis il y a cette espèce de racialisation systématique, euh, la bêtise ambiante, le refus du Rire, etc. On est en train de. Alors, c'est horrible de dire ça, et puis j'aime pas ces simplifications, mais il y a une forme d'américanisation de la société française et, et de l'Occident. C'est-à-dire avec l'idée que. Euh, il y a, a toute une série de choses. Vous savez, là, le politiquement correct, c'est une invention de, des États-Unis. C'est pas, pas, pas nous qui l'avons inventé en France. Mm -hmm. Ça vient d'ailleurs. Merci, France. Le livre s'appelle Dernier été. Vous viendrez en parler, car
0: effectivement, ce n'était pas le sujet immédiatement ce matin. Mais il est important de parler des livres. Avec euh, le déconfinement, il y a encore une écoute massive de la télévision et ce soir sur Arte, il y a deux films assez formidables. Un film sur la jalousie qui est l'enfer de Claude Chabrol qui raconte l'histoire de François Cluzet qui imagine euh, euh, qu'il est trompé par Emmanuel Buéard et qui devient totalement fou. C'est un des films oui. de Chabrol le plus réussi. Et puis donc à 22h30, à ne pas rater pour ceux qui aiment les films d'action, le célèbre French Connection de John Frankenheimer avec Gene Hackman dans le rôle de Popeye le policier hyper Violent euh, qui lutte contre les trafiquants. Et Libiteur 58, Thomas Cost est au bord de l'apoplexie car il est l'incarnation du temps. C'est notre bien-aimé réalisateur. Euh, nous avons rendez-vous avec euh, Lucille Bréau.